0: Jeder dritte Autohändler in Deutschland ist schon dabei. Sie wollen Jareto kennenlernen? Einfach auf Jareto.de gehen und kostenlos registrieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich wieder Ihnen einen weiteren Autohaus-Podcast präsentieren darf. Ich freue mich außerordentlich, dass sich Herr Dirk Weddigen von Knapp, Präsident und Geschäftsführer des VW Audi Händlerverbands, bereit erklärt hat, mit uns über die aktuellen Themen zu sprechen, die die, Bra die Branche betreffen, natürlich ins, im Allgemeinen, aber im Besonderen die Volkswagen- und Audi-Partner. Guten Morgen, Herr Meunsen. Lassen Sie uns zunächst mal über die wirtschaftlichen Ergebnisse sprechen ja Ihrer Mitglieder. So starten wir mit den Volkswagen-Ergebnissen? Also vom Grundsatz her
1: ist es ja so, Herr Meunzel, dass das letzte Jahr eine besondere Herausforderung gewesen ist. Es ist das zweite Corona-Jahr. Eine solche Situation hat der deutsche Handel für alle Marken noch nicht bereit gehalten. Wir hatten Herausforderungen in Bezug auf die Corona-Krise. Wir hatten Herausforderungen in Bezug auf die Lieferketten, die Mangelwirtschaft letztlich bei Neuwagen und Gebrauchtwagen und mit 2,6 Millionen Fahrzeugen, eine neue, völlig neue Dimension im gesamten deutschen Fahrzeugmarkt. Vor dem Hintergrund äh, haben sich die Volkswagenhändler letztlich ganz gut geschlagen, aber mit großen Blessuren im Einzelkundengeschäft. Und die wurden bei denjenigen, die auch ein Großkundengeschäft hatten, sicherlich noch ausgeglichen. Aber diejenigen, die sich, sagen wir mal, auf das Einzelkundengeschäft und den Einzelkunden spezialisiert haben, die waren durch die Lieferketten und durch die Corona-Krise massiv betroffen. Das Gebrauchtwagengeschäft ist natürlich anders gelaufen, weil sich dort mit völlig neuen Preisstellungen und im Rahmen der Mangelwirtschaft gilt ja Angebot und Nachfrage hat ja eine direkte Konsequenz und damit sind im Gebrauchtwagenbereich die Preise gestiegen und natürlich auch die Margen gestiegen. Auch wenn man die Fahrzeuge teurer eingekauft hat, hat man an den Fahrzeugen gut verdient. Wenn man weitergeht und sagt, wie war es denn eigentlich im Rahmen des Services, dann kann man nur sagen, dass der Service insgesamt gut gelaufen ist bis zwei Monate vor Ende des Jahres. Da ist er in sich zusammengefallen, also da hatten wir große Schwierigkeiten. Und da sind wir
0: in der Nachfrage nicht mehr
1: genauso gut gewesen wie im laufenden Jahr. Aber insgesamt muss man sagen, dass die wirtschaftlichen Ergebnisse ordentlich waren.
0: Nun, die Verfügbarkeit der Modelle ist ja ein Thema in der Gesamtbranche, auch bei Volkswagen. Hat sich da was getan? Wir haben im, Ver im Rahmen der Verfügbarkeit die gleichen Schwierigkeiten wie alle Wettbewerber auch.
1: Es gibt die einen oder anderen Wettbewerber, die aufgrund anderer Positionierung bei ihren Einkäufern bessere Halbleiter-Voraussetzungen haben als wir, aber vom Grundsatz her hat der ganze Markt die Schwierigkeiten. Wir haben auch die Schwierigkeiten im letzten Jahr gehabt und wir werden sie auch in diesem Jahr sicherlich bis in das dritte Quartal hinein haben. So wird es allgemein überall beschrieben. So höre ich es auch von den mir persönlich bekannten Vorlieferanten, dass man bis ins dritte Quartal mit Lieferschwierigkeiten rechnet. Es kann allerdings auch sein, dass sagen wir die entsprechenden Lieferungen mit Halbleitern schneller gehen, aber wir rechnen erstmal nicht damit. Wir haben die, sagen wir, in der Ergebnissituation, Letztlich die gleiche Situation bei Volkswagen-Nutzfahrzeuge. Dort haben wir natürlich die gleichen Lieferschwierigkeiten, aber auch ergebnismäßig sind wir dort im Großkundengeschäft ausgesprochen gut unterwegs. Das Einzelkundengeschäft, das Privatgeschäft tut sich genauso schwer wie bei Volkswagen PKW auch. Auch das after -Sales geschäft ist doch gut und wenn man jetzt nochmal auf Audi geht, kann man sagen, bei Audi ist die Verfügbarkeit im Halbleitergeschäft vielleicht in der einen oder anderen Version etwas entspannter. Insgesamt ist das Audi-Geschäft gut gelaufen. Also die Audi-Partner, die sich, und da ist das Geschäftskundengeschäft nochmal deutlich ausgeprägter und insofern haben wir Audi-Geschäft Jahr 2021 ein gutes Geschäft gemacht.
0: Und wie hat sich die Produktqualität entwickelt? Ja, wir haben,
1: das bezieht sich ja maßgeblich auf Volkswagen PKW und auf die Flashs. Die haben sich im Bereich der Elektrofahrzeuge nunmehr stabilisiert und wir haben dort deutlich weniger Probleme als vorher. Wir haben noch einen großen Flash für den Golf 8 vor uns. Der wird aber auch gut laufen. Da gehen wir fest von aus. Das, was sich besonders gut entwickelt hat, ist die Rückkehr zur Besinnung auf die Werte von Volkswagen auch im Innenraum. Hier hat sich Herr Brandstädter mit seinem Team deutlich bewegt und hat dafür wieder gesorgt, dass wo Volkswagen dran steht, auch Volkswagen drin ist. Und äh, somit haben wir auch wieder im Innenraum die Qualitäten, die wir brauchen. Sie erinnern sich an die vielen Plastikeinsätze, sie erinnern sich an das Hartplastik. Das alles gehört jetzt im Rahmen der Modellverbesserungen der Vergangenheit an.
0: Ja, sowas hört man gerne. Es sind ja auch dann positive Botschaften. Jetzt, Sie haben selber gesagt, das zweite Corona-Jahr sind Betriebe weiterhin in der Existenz gefährdet oder hat sich das 2021 etwas beruhigt? Also dank der Maßnahmen der
1: Bundesregierung gab es ja viele Möglichkeiten, die Corona-Schwierigkeiten abzufedern. Das allerbeste Mittel war ja die Kurzarbeit. Und äh, dadurch sind sehr viele Betriebe, äh, sagen wir, in eine wirtschaftlich entspanntere Situation gekommen. Wir haben keinerlei Kenntnisse von Existenzbedrohungen bei Betrieben. Wir haben durch den guten Service, auch im, bei den Servicepartnern, eine äh, gute Performance. Also im Moment ist das Netz gut aufgestellt, wirtschaftlich.
0: Und hat Volkswagen ja die unechte Agentur eingeführt, gemeinsam mit dem Verband, also bei der ID-Serie. Wie fällt Ihre Bewertung aus?
1: Ja, ich bin ja maßgeblich daran äh, persönlich beteiligt. Ich habe ja gesagt, den letzten Vertrag hole ich selber, weil ich von dem MEB-Vertrag beeindruckt war und auch äh, nach wie vor also in der Form des Vertriebes der Agentur durchaus große Chancen sehe. Wir hatten allerdings mit dem Hersteller vereinbart, dass wir diesen äh, Vertrag auch als äh, sagen wir, Erfahrungsvertrag und als, auch als Pilotvertrag ansehen. Retrospektiv muss ich sagen, ist der MEB-Vertrag kein auskömmlicher Vertrag. Das liegt daran, dass in einer unechten Agentur der prinzipal, dafür zu sorgen hat, dass Kosten eingespart werden und äh, dass keine Arbeiten doppelt gemacht werden zum Beispiel und dass, keine, äh, und dass Kostenübernahmen passieren. Bis auf die Frage von Lagerwagen ist das in der unechten Agentur mit Volkswagen nicht passiert. Selbst die Vorführwagen, die wir Einkaufen mussten, mussten wir teurer einkaufen als unsere Gewerbekunden. Das äh, gehört nicht zu den Spielregeln, äh, die wir vereinbart hatten, die aber Volkswagen durchgesetzt hat. Äh, Volkswagen befindet sich in einer Transformation und diese Transformation führt dazu, dass der Blick auf den Handel nicht mehr in dieser Form gelingt, dem Volkswagenwerk jedenfalls nicht gelingt, so wie das. Äh, früher war und deswegen ist der Vertrieb auch diesbezüglich besonders geschwächt, weil alle Einsparungen auch zu Lasten des Vertriebes gehen und dadurch sind die Bereitschaften auch an dem MEB-Vertrag gemeinsam mit uns äh, zu arbeiten äh, veräppt. Also wir haben hier keine Gesprächsbereitschaft gefunden, den MEB-Vertrag anzupassen. Wir werden den MEB-Vertrag anpassen müssen, weil er de facto auf Dauer nicht auskömmlich ist. Denn würde er so fortgesetzt, würden ja sozusagen alle Elektrofahrzeuge in diesen Vertrag hineinwandern. Die Verbrennerfahrzeuge würden ja immer weniger und dann wäre dieser Vertrag unser künftiger Händlervertrag. Und unter diesen Gesichtspunkten kann kein einziges Netz existieren. Das wird dazu führen, dass wir uns mit dem Hersteller, oder das ist auch schon ein breit erklärtes Zeichen von Herrn Scheible, mit uns über diesen Vertrag zu sprechen. Vor dem Hintergrund sind die Erfahrungen... Leider nicht so gut, wie wir es seinerzeit mit Herrn Sandl vereinbart haben.
0: Also das heißt, es wird nachverhandelt von Ihrer Seite. Da muss ja jetzt eine ziemliche Enttäuschung sich breit machen bei Ihnen und auch bei den Mitgliedern. Denn man hat ja diese Agentur, diese unechte Agentur mit einer ziemlichen Euphorie eingeführt. Also wenn Sie,
1: Sie sprechen ja mit einem Betroffenen selbst. Also ich bin persönlich außerordentlich betroffen, dass diese unechte Agentur, letztlich nicht funktioniert hat. Das liegt letztlich daran, dass der Hersteller für uns nicht keine nachvollziehbaren Einsparungen vorgenommen hat. Wir haben keinerlei Einsparungen sagen wir, über die gesamte Breite des Vertriebes im Fahrzeuggeschäft bzw. im After-Sales-Geschäft. Wir haben keine Gespräche führen können, die dazu geführt haben, unser 17-seitiges Verbesserungspotenzialspapier, was wir vorgelegt haben, weiterzuentwickeln und auf den Handel und auf den Serviceprozess runtergebrochen, einsparungsmäßig zu überprüfen. Das hat alles nicht stattgefunden und vor dem Hintergrund kann auch dieser Vertrag keinen Erfolg versprechen, denn eine unechte Agentur lebt ja davon, dass auf der einen Seite gegebenenfalls eine geringere Marge bezahlt wird, ja, der Hersteller aber vor allen Dingen anfangen muss, selbst zu steuern. Und er steuert ja nicht selbst. Das heißt, wir erleben diese Agentur ja mit Fahrzeugen, die Heroin beladen sind, sprich mit 9000 Euro Förderung. Das ist ja eine Droge, die diesen, die diesen Vertragstyp noch gar nicht richtig zum Leben bringt. Wir haben dem Hersteller eine, eine ganze Reihe von Fragen gestellt, wie er denn selbst meint, den Vertrieb mit dieser unechten Agentur steuern zu können. Diese Fragen sind bis heute nicht beantwortet, denn eines ist ja klar, derzeit ist alles im grünen Bereich. Wenn ich Fahrzeuge habe, die mit 9000 Euro gesteuert sind, werden die mir aus den Händen gerissen. Wir haben ja Lieferzeiten, die völlig ungesund sind im Kundenkontakt und vor dem Hintergrund zeigen sich überhaupt gar keine Schwächen. Wenn aber die Produktion erstmal richtig wieder losgeht und jedes Werk zu vollen Zahlen wieder produziert und wir eine gewisse Überproduktion haben, dann zeigt sich die Schwäche dieses Vertrages. Das heißt, die fehlende Möglichkeit des Herstellers, hier wirklich zu steuern, äh, Marktanteile abzusichern, regionale Marktprobleme zu lösen. Das funktioniert alles nicht. Das funktioniert alles nur mit einer echten Agentur. Und wenn ich hier eine Vermutung äußern darf, dann glaube ich, ist auch die echte Agentur seitens der Beratungsunternehmen Volkswagen vorgeschlagen worden. Da die echte Agentur allerdings zusammen mit dem Verbrennergeschäft nicht funktioniert, hat das Werk daraus die unechte Agentur gemacht. Weil sie sich vor der echten Agentur für alle Produkte letztlich gedrückt haben, weil ihnen dann natürlich die gesamten Vertriebskosten
0: obliegen. Und den Weg, den Mercedes gegangen ist, will das Volkswagenwerk hier nicht tun den Mercedes geht. Sie haben es noch nicht bewiesen, dass es klappt, aber wir werden es sehen. Zumindest mal zu gehen beabsichtigt, ne? Ja, zweifellos. Das heißt aber letztlich, da ist ziemlich viel Konfliktpotenzial vorhanden.
1: Ja, ich glaube, wir sind ja derzeit in den Sondierungsgesprächen bei Audi und bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. Wir sind hier auf einer neuen Ebene der gegenseitigen Bewertung des Agenturmodells unterwegs und sind darüber in Verhandlungen. Wir haben auch die Bereitschaft von Volkswagen durch Herrn Scheible gehört, dass man sich mit uns über den MBW-Vertrag unterhalten möchte und dass sagen wir mal, das Werk von sich aus einen solchen Vertrag als nicht besonders schön empfindet. Das kann man ja nicht erwarten. Im Moment ist das Werk ja ganz ergebnismäßig ganz froh, diesen Vertrag zu haben, denn letztlich bezahlen wir ja mit den 6% Marge auch noch unsere gesamten getätigten Investitionen und das kann ja nicht funktionieren. Ich glaube, dass es auch den Werksvertretern klar ist und insofern werden wir ziemlich lange und ausdauernde Gespräche haben, um diese. Agentur für Volkswagen-Nutzfahrzeuge und für Audi einerseits und auf der anderen Seite auch für Volkswagen so zu adjustieren, dass wir hier im Markt vernünftig unterwegs sind. Denn eines ist ja klar, das, was wir in das Netz investiert haben, muss ja nach wie vor amortisiert werden.
0: Wenn das nicht gelingt, das kann ja auch nicht im Sinne des Herstellers sein. Warum hat man sich eigentlich auf eine niedrigere Marge eingelassen, als es zum Beispiel beim, beim Agenturgeschäft im Flottenbereich gilt? Weil wir der festen Überzeugung waren und auch die Zusage hatten, dass wir entsprechende
1: Einsparungen in den Vertriebskosten haben würden. Und das ist nicht passiert. Wir haben nach wie vor eine komplette Disposition, mit allem, was dazugehört, das Werk disponiert gleichermaßen und hat uns diese Disposition überhaupt nicht abnehmen können. Als Beispiel, das Werk hat uns nicht bei den entsprechenden Vorverwagen äh, kostenfrei gestellt. Das Werk hilft uns nicht bei den entsprechenden Ausbildungen der Verkäufer kostenfrei. All diese Dinge sind nicht
0: eingetreten und insofern muss jetzt auch rückwärts nochmal gesprochen werden. Werden diese Erfahrungen die man jetzt gemacht hat, in die Audi-Agentur einfließen? Natürlich, in die Audi-Agentur und in die Nutzfahrzeugagentur. Nun geht es ja auch um die Gebrauchtwagen. Wir wissen, die kennen die Bedeutung des Geschäfts für den Handel, was junge Gebrauchte betrifft, Leasingrückläufer etc. Nun hat hier ja die, die Financial Services von Volkswagen so, sozusagen jetzt die Oberhoheit und wird diese Fahrzeuge erstmal alle in Besitz nehmen. Wie ist es das geregelt, dass dann auch die Versorgung ähm, gesichert ist für den Handel mit diesen Fahrzeugen und die Autos dann eben nicht einfach über Hacker hey verkauft werden. Ja, die Sorge muss man natürlich haben. Also dieser sogenannte Remarketing
1: Ansatz über die äh, Volkswagen FS AG ist ja eine beschlossene Konzernentscheidung. Wir haben bei Volkswagen Pkw die äh, Regelung, dass wir eine VTI Lösung haben. Das heißt die Händler sind in der Lage, das im Verbrennergeschäft, dass die Gebrauchtwagen auf die Volkswagen Financial Service abzulasten mit einer entsprechenden Gebühr. Da sind sie in der Wahl. Im MEB-Vertrag hingegen haben wir vor dem Hintergrund, der zu dem Zeitpunkt, als wir den Vertrag verhandelt haben, noch nicht für uns greifbaren Batterieentwicklungen, greifbaren Umweltentwicklungen gesagt, dass wir diese Fahrzeuge grundsätzlich dem Hersteller zurückgeben. Das heißt, der Hersteller hat hier das Recht und die Pflicht, diese Fahrzeuge zurückzunehmen. Und damit sind wir nicht mehr in der Lage, auf Volkswagen Gebrauchtwagen zurückzugreifen. Es sei denn, wir verändern diesen Modus. Wir wollen diesen Modus verändern. Wir wollen genauso wie bei Volkswagen Nutzfahrzeuge und wie bei Audi auf das sogenannte Restnet-Absicherungsprogramm zurück. Und da werden wir auch sicherlich lange Gespräche für brauchen, bis uns das gelingt. Aber wir halten es für unabdingbar, dass es gelingt, denn Sie haben das ja eben selbst gesagt, der Gebrauchtwagen ist zur Rentabilität des einzelnen Handelspunktes absolut notwendig. Ohne den Gebrauchtwagen von vornherein also sozusagen das vermittelte Auto wieder zurück zum Handel zu bekommen. Ohne den Intermediär FSAG, der ja sonst, sich sonst im ersten Gang komplett die erste Marge sichert und damit den ersten Gewinn sichert, ist das Geschäft nicht rentabel. Und das kann auch nicht im Sinne des Herstellers sein. Da wir es mit ausgesprochen guten Gesprächspartnern zu tun haben, gehen wir davon aus, dass wir das auch wieder zurückdrehen können. Was Volkswagen-PKW betrifft, für Audi und Nutzfahrzeuge haben wir die Restwertabsicherungsprogramme, die diese Fahrzeuge hat die FSAG sowieso nicht. Und das gehört auch ganz nebenbei in den, äh, zu unseren Verhandlungsbedingungen in der Agentur, dass diese Fahrzeuge grundsätzlich bei uns bleiben.
0: Jetzt hat ja die FSAG, wie wir schon gesagt haben, da einen Zugriff auf die Gebrauchtwagen und natürlich damit eben auch die Möglichkeit zu steuern. Ist es nicht notwendig, dass man mit der Bank, der Volkswagen Bank, also das ist ja die VWFSAG, einen Vertrag schließt? Denn so können die Verträge wesentlich eher gekündigt werden und man hat da ja dann eine offene Flanke. Ja. Man hat zwar mit dem Hersteller einen Vertrag, aber eben nicht mit der immer wichtig werdenden Bank. Ist ja. darüber nachzudenken, hier Verträge zu schließen künftig? Also wir haben diesbezügliche Gespräche schon
1: begonnen mit der Deutschlandleitung. Wir werden jetzt auch noch mal mit dem Vertriebschef, der jetzt wieder zurückgekommen ist, mit Herrn Thierry Bandmann, das Thema ansprechen, dass wir hier einen sogenannten Vertriebsvertrag brauchen. Wir haben natürlich alle möglichen vertraglichen Regelungen mit der Volkswagen FSAG, aber die reichen genauso, wie Sie das sagen, zum Schluss nicht aus. Denn das gesamte Gebrauchtwagengeschäft der eigenen Gebrauchtwagen läuft jetzt ja künftig über die FSAG. Das heißt, die Gebrauchtwagen von Volkswagen und die Gebrauchtwagen, also die Werkswagen von Volkswagen die Werkswagen von Audi laufen über die FSAG. Da tritt die FSAG sozusagen als Dienstleister ein und vermarktet die im Interesse auch der Hersteller. Aber nichtsdestotrotz halten wir es für richtig, dass wir einen Vertriebsvertrag mit der FSAG langfristig haben müssen. Gibt es auch was Positives über die Agentur
0: zu berichten?
1: Also ich habe das ja zu Anfang gesagt, Herr sie also Im Prinzip bin ich durchaus ein Freund der Agentur, denn die Agentur hat natürlich große Vorteile. Die Agentur hat den Vorteil als Beispiel, dass man, wenn man sie gleichzeitig einführt, was eine Grundvoraussetzung ist, ist bei Volkswagen auch daneben gegangen. Das heißt, wir haben heute Volkswagen ID 3 und ID-4-Fahrzeuge, die uns aus dem Ausland nach Deutschland gespült werden könnten, würden sie in entsprechender Zahl verfügbar sein. Also wir haben diesen Reimport-Infekt derzeit noch nicht aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit. Aber sobald die Produktion läuft, ist dieser Reimport-Infekt natürlich sofort da. Das heißt, wir haben keine gleiche Wirkung der Agentur über Europa. Das ist ein Schwachpunkt in sich per se. Aber hätte man den, hätte man zum Beispiel keine Reimport-Probleme mehr und keine reimport preisprobleme mehr. Man könnte den Preis deutlicher Steuern vom Hersteller aus hätte man eine echte Agentur. In der unechten Agentur ist es eben schwierig, weil da ist die Kanalsteuerung durch den Hersteller nicht ganz möglich, denn sie finden ja heute auch letztlich 3 fahrzeuge in einer Leasing-App oder in einem anderen Kanal, wo so ein Fahrzeug eigentlich nichts zu suchen hat. In einer richtigen Agentur wäre eine Steuerung diesbezüglich möglich. Also eine Agentur kann Vorteile haben, kann aber auch, wie wir gerade merken, wenn sie nicht richtig gelebt wird, massive Nachteile haben. Und deswegen glaube ich, dass es bei einer ausgewogenen Gesprächsführungen zwischen Hersteller und Handel eine durchaus vernünftige Regelung für die Agentur geben kann, auch für die Unechte. Wenn man letztlich die Leistung des Handels richtig bewertet, die Leistungen des Werkes richtig bewertet, dem Handel gegebenenfalls auch in einer unechten Agentur eine gewisse Kanalsteuerung zubilligt, aber in Great and All eine deutlichere Steuerung durch den Hersteller möglich macht. Und dann hat die Agentur auch
0: Vorteile. Bisher spielt sie ihre Vorteile jedenfalls bei uns nicht aus. Mit welcher Marge wäre das Geschäft bei der Agentur, bei Audi und auch bei VW-Nutzfahrzeuge auskömmlich?
1: Also wir haben ja sehr gute Erfahrungen gemacht mit der unechten Agentur im Großkundengeschäft. Dort haben wir genau das was eigentlich eine solche unechte Agentur ausmacht, nämlich sehr geringe Standards, die auch problemlos finanziert werden können. Und wir haben hier eine Vergütung, die in Richtung 10% und 10,5% geht. Und damit kommen wir natürlich in der unechten Agentur bestens zurecht. Damit können wir auch Kunden gegenüber das eine oder andere Thema auch nochmal abfangen, was unbedingt notwendig ist, was der Hersteller in einer echten Agentur sonst alles selbst machen müsste. Aber der Handel ist ja sehr viel unmittelbarer am Kunden und diese Unmittelbarkeit hat letztlich auch im Volkswagen-Konzern dazu geführt, dass wir heute über 40 Prozent Marktanteil in Deutschland haben. Mit allen Marken zusammen oder mit Volkswagen bei knapp 20 Prozent liegen, leider im Moment etwas drunter, aber da kommen wir auch wieder hin. Solche Marktanteilszahlen sind nur möglich, wenn man mit einem so ausgebildeten und so qualitativ gut aufgestalteten Handelsnetz unterwegs ist. Und dann kann man auch nur in einer unechten Agentur sehr gute Erfolge erzielen. Wie sind
0: die Erwartungen für dieses
1: aktuelle Jahr? die sind erstmal so, dass wir versuchen werden, die Agentur Verhandlungen mit Volkswagen Nutzfahrzeuge und Audi in die richtige Richtung zu bekommen, mit Volkswagen die Gespräche über den MWB Vertrag wieder so aufzunehmen, dass wir den Vertrag so nachbessern, dass er eine dauerhafte Zukunftswirkung hat und wir wollen mit allen Marken gleichzeitig natürlich durch diese außerordentliche Beschränkung der Belieferungen durch, denn diese Halbleiterkrise, die geht uns allen massiv nicht nur auf die Nerven, sondern Sie stört ja dann die Kundenbeziehung extrem durch die ganzen Verwerfungen, die da existieren mit Leihfahrzeugen, mit ewigen Lieferzeiten, die ein Kunde gar nicht mehr versteht. Vor allen Dingen versteht er nicht, dass man ihm nicht sagen kann: Wann kommt denn das Auto dann wirklich? Wenn wir es benennen könnten, aber wir können es ja noch nicht mal benennen. Also insofern hoffen wir, dass wir da relativ bald mit durch sind. Das wird eine noch vor uns liegende Herausforderungen sein.
0: Ja, Und die wirtschaftliche Erwartung, sprich Rendite 2021 war nicht schlecht, haben Sie gesagt. Wird es ähnlich sein? Das wird sehr stark davon abhängig sein, wie das Gebrauchtwagengeschäft auf uns zukommt.
1: Wir sind ja 2021 durch ausgesprochen gute Margen im Gebrauchtwagengeschäft belohnt worden. Wir werden abzuwarten haben, wie das Geschäft letztlich in diesem Jahr laufen wird. Das ist noch nicht absehbar, weil wir nicht wissen, wann die große Lösung im Neuwagengeschäft kommt. Denn wenn die große Lösung im Neuwagengeschäft kommt, dann haben wir natürlich ein größeres, Potenz größeres Problem im Gebrauchtwagengeschäft. Aber von Grundsatz her wenn das Geschäft im Moment so weiterläuft wie 2021, können wir auch von guten Margen reden, wobei wir auch mit allen Marken sehr intensiv im Gespräch sind für das Einzelkundengeschäft, denn das Einzelkundengeschäft ist das wirklich im Moment schwächste Geschäft, was wir haben. Für Uns bleiben bei den hohen Preisen die Kunden aus und wir brauchen hier dringend eine Verkaufsförderung, sonst verlieren wir diese Kunden langfristig an den
0: Wettbewerb. Das Thema Gebrauchtwagen wird uns ja auch 2022 beschäftigen, denn nicht nur, dass es eben weniger sind, sondern eben, dass jetzt auch die Gebrauchtwagen wesentlich teurer eingekauft werden müssten. 2021 hat man ja von der Steigerung profitiert, da war ja noch ein Fuhrpark da, aber jetzt eben sind die weg und es müssen auch Fahrzeuge eingekauft werden. Das also kann ja. sich schon entsprechend auf das Ergebnis auswirken. Ja,
1: also das ist eine Situation, die kennen wir schon aus 2021, Herr Mönzl. Wir haben in 2021 schon zu sehr viel höheren Preisen einkaufen müssen, als wir es in 2020 getan haben. Wir hatten extreme Steigerungen in den Preisen. Wir hatten auch extrem hohe Abgabepreise bei der Volkswagen Financial Service AG, also in der VTI, in diesem sozusagen Rückflussgeschäft der Gebrauchtwagen auf den Handel. Aber wir haben auch trotz dieser hohen Einkaufspreise Fahrzeuge mit auskömmlichen Margen noch an den Markt vermarkten können. Und das gelingt uns auch heute noch. Die Frage ist, was passiert im Laufe des Jahres. Und wir sehen hier eine sehr große Schwierigkeit auf den Handel zu kommen. Denn hier bedarf es eines Fingerspitzengefühles, ab dem zweiten Halbjahr genau zu adjustieren. Wie gehe ich mit meinem Gebrauchtwagenbestand um? Wie lange funktioniert sozusagen dieser High-End-Price noch? Und wann kommt der Belieferungsschwung der Halbleiter? Denn der bewirkt ja Folgendes. Wir haben bei Neuwagen auf allen Ebenen Halden von Fahrzeugen stehen, die halbfertig sind. Das heißt, auf der einen Seite wird, wenn die Halbleiter in ausreichender Menge kommen, werden diese Wartehalden nachjustiert mit den Halbleitern oder mit den Baukomponenten, die dann noch eingebaut werden müssen. Das heißt, die Fahrzeuge kommen auf den Markt. Dann kommen die Fahrzeuge aus der Produktion auf den Markt. Das heißt, wir haben einen unglaublichen Blub. Aus der Ketchup-Flasche an Neuwagen und in dem Moment, in dem die Neuwagen dann da sind, kommen ja die Gebrauchtwagen zurück und damit haben wir eine Gebrauchtwagenüberversorgung, die wiederum zu fallenden Preisen führt und dann haben Sie genau den Effekt, den Sie wahrscheinlich gerade eben gemeint haben. Dann haben Sie die teure Ware da stehen und haben auf der anderen Seite den Preisverfall im Gebrauchtwagengeschäft. Das wird eine ziemlich klare Wirkung abgeben. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Das wird ein Prozess sein, aber in diesem Prozess wird es auch ein sehr schnelles Gefälle geben. Und insofern ist die, sind die Einkaufsabteilungen bei den Gebrauchtwagen ab dem zweiten Quartal sehr deutlich gefordert, das im Auge zu haben, dass man sich nicht überbevorratet, mit teurer Ware, sondern dass man die Ware, die man hat, schnellstmöglich umsetzt und wirklich auf Sicht fährt, was das Gebrauchtwagengeschäft betrifft, dass
0: man, damit hier keine großen Verluste entstehen. Nun ist ja anscheinend Tesla sehr beliebt bei Volkswagen, habe meinen Eindruck. Wir wissen, dass Tesla ja auch die Industrie vor sich her treibt, warum auch immer das so ist. Jetzt geht es ja auch ums Netz. Wir wissen, dass Tesla 12% Vertriebskosten angeblich hat. Die OEMs herkömmlicher Art haben angeblich 30%. Natürlich ist da ein großes Gap dazwischen. Und jetzt ist die Frage, wird es deswegen Netzbereinigungen geben bei den Marken, um eben hier die Kosten weiterzudrücken?
1: Also Tesla kommt ja aus einer Garage heraus und Tesla ist ja nach wie vor kein ertragreiches Unternehmen, wie wir wissen. Die Ergebnisse von Herrn Musk kommen ja auch zum großen Teil aus den CO2-Verkäufen, aber egal wie es ist. Sie haben völlig recht. Tesla äh, hat angefangen, ganze Geschäft im Direktgeschäft abzubilden. Wir sind allerdings in den Vereinigten Staaten erkennen wir schon die äh, Händlernetz bzw. Servicenetzbildung. Da, da steigen die Vertriebskosten für Tesla äh, genauso wie hier in Deutschland auch. Tesla sucht hier dringend Vertriebspartner für Serviceansprachen, damit sie ihre Fahrzeuge letztlich auch absichern können in den technischen Bereichen. Wir glauben. Nicht daran, dass der Online-Vertrieb den Tesla derzeit gestaltet, das zukünftige Vermarktungsmodell von Volkswagen ist. Wir haben ja, wie Sie wissen, einen riesigen Verbrennermarkt, der noch in einem großen Potenzial zu Buche schlägt. Wir haben 50 Millionen Fahrzeugbestand. Wir haben in diesen 50 Millionen rund 40 Prozent einen Anteil im Volkswagen-Konzern und dementsprechend brauchen wir, der Konzern braucht die Erträge aus den Ersatzteilen und aus dem aftersales geschäft Und wenn wir über Online-Geschäft reden, dann reden wir natürlich auch über die Frage von Markenbildung. Wir wissen heute noch nicht, wie der Konzern eine Markenbildung alleine darstellen will. Die Markendarstellung für den Konzern hat die Handels- und Serviceorganisationen gebildet. Der Handel insbesondere bei der Auslieferung, bei der Frage, wie wird ein Fahrzeug präsentiert? Wir haben die Investitionen in die entsprechenden Gebäude getroffen. Wir haben die Investitionen in unsere Betriebe getroffen. Wir haben sie zeitlich immer wieder angepasst. Wir sind gerade wieder dabei, uns neu auszurichten. Herr Zellmer drängt ja sehr darauf auf die Umstellung des Schauraumkonzeptes mit den neuen Möbeln, mit dieser sehr farblichen und sprühenden Ausstrahlung, Audi mit sehr, sehr sportlichem und sehr engagiertem technischen Impact in den entsprechenden Terminals und auch Volkswagen Nutzfahrzeuge schließt sich hier Volkswagen PKW an mit dem Schauraumkonzept und legt natürlich Wert darauf, dass Nutzfahrzeuge in ihrer ureigenen Form auch in Hallen verkauft werden. Das heißt, diese Markenbildung, die diesen Konzern in diesen Erfolg geführt hat, ist dem Handel und dem Service zu verdanken. Und das das ist nicht so schnell aufzugeben, denn wovon leben wir? Wir leben ja letztlich nicht nur vom Verkauf der Fahrzeuge, sondern auch von der Loyalisierung der Fahrzeuge in unserer Werkstatt. Und das machen wir im Rahmen des Verkaufs, der Auslieferung etc. pp. Das heißt, dann verkaufen wir die Wartungspakete, dann verkaufen wir die Garantieverlängerungen, dann verkaufen wir die Finanzierungspakete etc. pp. Das alles kann der Hersteller natürlich aufbauen. Das kann er tun. Dazu müsste er eine entsprechende Genehmigung des Aufsichtsrates haben, denn das wird ein schweineteures Vergnügen. Das wird der Hersteller nicht so preiswert lösen können wie der Handel und er müsste dann ja auch die gesamten Verkaufsräume sozusagen übernehmen in den Großstädten. Er müsste sich letztlich die gesamten Immobilien abmieten von den Händlern, denn man kann es ja nicht doppelt erstellen. Also Direktvertrieb sehe ich für den Hersteller sehr, 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 sehr schwer. Und überlegen Sie mal, welche Probleme dann auftauchen, wenn wir diese Elektrofahrzeuge haben? Wer macht die Updates? Wer macht die Konnektivität? Wer tut das alles? Also das ist direkt vertrieben schnell gesagt. Und Herr Dr. Dies ist natürlich ein großer Freund von Herrn Musk. Ja. Macht das ja sehr öffentlich mit seinen entsprechenden Treffen. Aber zum Schluss lebt Volkswagen in einer anderen Größenordnung, in einer anderen industriellen Aufstellung. Und Herr Musk wird sich
0: auch in Sachen Direktvertrieb nochmal rütteln und schütteln, was den gesamten Service und die Kundennähe betrifft. Es ist immer eine Frage, wie man die Realität dann bewertet. Aber unabhängig davon, ist nicht davon auszugehen, dass Volkswagen oder auch die Marken insgesamt den Direktvertrieb über Internet jetzt irgendwann mal starten werden? Ja, also wir können nur sagen, hoffentlich. Denn wir haben ja...
1: In unseren Verträgen vereinbart, dass wir online-offline gleich sind und äh, dass wir den Vertrieb gemeinsam machen und äh, wir einen Blick auf den Kunden haben. One face to the customer, auf der einen Seite die gleiche Verfolgung der Customer Journey und vor allen Dingen in der Aussage äh, leben wir immer noch gemeinsam mit dem Hersteller React as One. Das heißt, wir müssen mit einem Blick auf den Kunden, mit einer Haltung dem Kunden gegenüber aufschlagen, egal wo uns der Kunde erwischt über welchen Kanal er uns erreicht, müssen wir die gleichen Aussagen, die gleichen Abschlussmöglichkeiten haben. Und deswegen haben wir seinerzeit online gleich offline
0: verhandelt. Also Sie gehen nicht davon aus, dass es zu Netzbereinigungen kommt.
1: Alleine schon durch die Problematik der Nachfolgeregelungen haben wir derzeit Kenntnis davon, dass sich viele Betriebe die Frage stellen, wer macht den Betrieb jetzt weiter? Das heißt, wir haben im Rahmen der eigenen Entwicklung der Netze schon große, also Schon Veränderungen zu erfahren. Inwieweit die Netzveränderung auf uns zukommt, wird sich zeigen im Rahmen der Kostendegression. Wir haben ja, sagen wir mal, bei den größeren Gruppen eine generische Kosten, einen generischen Kostenvorteil dadurch, dass die in sich eine Synergie erzeugen können. Wir haben leider noch nicht in der Größenordnung die Kooperationen von kleineren Betrieben, die sich schon seit langer Zeit kennen, in ihren entsprechenden Märkten zusammenarbeiten gegebenenfalls auch in Einkaufsgenossenschaft zusammenarbeiten, aber die sich noch nicht so weit zusammengetan haben, dass sie die gleichen Synergien ziehen können äh, wie die großen Betriebe auch. Und da sind, glaube ich, die kleineren Betriebe aufgerufen, sich hier genauso stark zusammenzuschließen, um die gleichen Synergien zu ziehen wie die größeren Betriebe. Und dann werden wir natürlich eine gewisse Netzbereinigung dadurch haben, dass wir dann möglicherweise weniger Eigentümer haben, aber wir werden wahrscheinlich
0: die gleiche Anzahl an Betriebsgrößen haben. Zum Thema E-Mobilität, kann man davon in Zukunft leben? Sprich, Service ist ja ein ganz wichtiges Thema. Sie haben es ja vorher auch nochmal ganz klar äh, dargestellt und gleichzeitig eben jetzt die geringeren Margen. Andererseits wird das Ganze ja auch mit Milliarden durch Steuergelder gefördert. Ist das ein Zukunftsmodell?
1: Also die Frage können wir ja gar nicht mehr anders beantworten. Wir müssen ja sagen, dass es ein Zukunftsmodell ist, allerdings für den Staat und für unsere Gemeinschaft. Es ist ein CO2-getriggertes Ziel. Und im Rahmen, und die Frage habe ich jetzt so verstanden, Herr monster dass Sie sagen, können wir mit der E-Mobilität eigentlich so viel Geld verdienen? Nein, das können wir definitiv nicht. Das wird so, Es wird letztlich so kommen, wie in Norwegen auch. Nach sieben Jahren haben die Norweger in ihrem Markt nur noch 70, also nachdem sie rund 70 Prozent der Fahrzeuge als E-Fahrzeuge verkauft haben, haben sie auch 70 Prozent ihres gesamten After-Sales-Geschäftes verloren. Und das wird uns natürlich auch ins Haus stehen. Das ist ein Prozess, der über lange Zeit läuft, aber das ist in den nächsten zehn Jahren auf uns zukommend. Und jeder Betrieb weiß das heute. Wir haben in unseren Partnerveranstaltungen unsere Partner darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich aufmachen müssen zu neuen Geschäftsmodellen, die sich um ihr Geschäft ranken. Sei es die Frage, inwieweit man eine Vermietgesellschaft hat, die selbst in der Lage ist, die Erträge in der Vermietung äh, zu erzielen, die letztlich heute andere Vermietgesellschaften erzielen. Inwieweit man in die Lage sich versetzt, eine E-Mobilitätsfirma zu gründen, um letztlich die Wallboxen bei den Kunden zu Hause selbst anzuschrauben, den Kunden darin zu beraten, was er für eine Dachpaneelkapazität aufs Dach setzt, wie er seinen Carport sozusagen so bestückt dass er nicht nur sein Auto beladen kann, sondern möglicherweise auch sein Haus mit Elektrizität versorgen kann, die er selbst schafft. Dazu gehört der Verkauf von Pufferbatterien etc. Pp. Wer macht so etwas? Das machen alles diejenigen, die schnell sind, die sagen, Mensch, das ist jetzt der Markt, der kommt, das müssen wir machen, in diese Geschäftsart müssen wir investieren. Und diejenigen, die das nicht tun, die werden dauerhaft natürlich das Problem haben, nur beschränkt auf die Fahrzeuge ein immer geringeres After-Sales-Geschäft zu haben. Wir haben, wie gesagt, immer noch einen großen Bestandsmarkt, der auch abzugreifen ist in Form von Segment 2 und 3. Aber allalong wird das After-Sales-Geschäft deutlichst zurückgehen. Und dann muss man sich als Unternehmer die Frage stellen, was mache ich mit meinen entsprechenden Immobilien, was mache ich mit meinen Ressourcen und wie nutze ich sie auch für andere Zwecke?
0: Wenn ich bei Google Auto-Abo eingebe, dann taucht der Handel so gut wie nicht auf. Ist es richtig? Das ist eine gute Frage.
1: Wir sind bei der Frage der Substitutionsmodelle, sprich bei AutoAbo, in einer wirklichen Phase der Überlegung, wie sich sowas rechnet. Das Auto-Abo-Modell, was Volkswagen zum Beispiel anbietet, das ist ja nur deswegen so, in Anführungszeichen, so billig, so preiswert, weil wir diese gesamte Förderung dieser 9.000 Euro da drin haben. Fällt die raus, ist das Auto-Abo-Modell de facto ein Vermietmodell. Und dann haben sie die gleichen Raten beim Handel und beim Hersteller. Der Hersteller kann die Fahrzeuge ja nicht billiger vermieten als wir. Also das Auto-Abo-Modell, das hat irgendwann mal irgendjemand in die Welt gesetzt. Ich weiß nicht wer, aber ich, es hat mir noch keiner beigebracht, was besonders preiswert an diesem Auto-Abo-Modell ist, denn es hat die gleichen Kosten wie eine Langzeitmiete und die Langzeitmiete haben wir heute schon und insofern haben wir im Handel auch noch kein entsprechend preiswertes Angebot gegen diese ID3 und ID4-Fahrzeuge, die der Volkswagen-Konzern hier als Gebrauchtwagen im Auto-Abo-Modell anbietet, damit die entsprechende Förderung nicht verfällt. Denn Sie können die Fahrzeuge ja nicht an den Handel verkaufen, dann ist ja die Förderung sofort weg. Und dann kostet die Rate für ein Auto-Abo-Modell auf einmal nicht mehr 499, sondern 799 oder 850 Euro pro Monat. Also Auto-Abo ist für mich noch kein nachweisbares Gewinngeschäft. Erlösen kann man alles, aber ertragreich hat mir das noch keiner vorrechnen können.
0: Lieber Dirk Weddinger von Knapp, herzlichen Dank für das ausführliche Interview. Herzlichen Dank, Herr Meunzel.